0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern.
1: Vertraute Zweisamkeit. Da, Bears. da, da, Bears. da Bears. Bear down, liebe Bears-Fans und herzlich willkommen zur zweiten Folge diese Woche vom Into the Bears Cave Podcast. Wir haben unser kleines Review zum Packers-Spiel Woche 1 haben wir schon rausgebracht und jetzt wollen Idi und ich heute noch auf, das, auf ein kleines Preview zum Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers am Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit schauen in Tampa Bay. Genau, ich habe es gerade schon angesprochen. Ich mache es wieder zusammen mit Idi. Idi, alles klar?
0: Ja, grüßt euch, moin. Ja. Selbst. Ja,
1: alles wird alles soweit. Hoffen wir, dass wir die Folge wieder ein bisschen positiver gestimmt sein können und ein bisschen, bisschen mehr Hoffnung reinbringen, anstatt von diesem, ja, doch ein bisschen getrübten Eindruck aus Woche 1. Es ist eine neue Woche. Es ist erst Woche 2. Es ist noch kein Grund zur Panik. Wir schauen da positiv und optimistisch entgegen und genau. Ja, Idee. Wie schaut es aus? Ähm, am Anfang würde ich vielleicht ein bisschen auf, die, auf so ein paar Bears-related News äh, eingehen. Kyler Gordon hat sich im Spiel gegen die Packers verletzt. Unser Second-Round-Pick aus dem Jahr 2022, der auch ja so ein bisschen zum Shooting-Star wurde in der Offseason, finde ich, durch seinen Spidey-Jubel und, und generell durch, sein, durch, durch das, dass er ein Hoffnungsträger ist. Und ja, hat sich verletzt an der Hand. Hast du da irgendwas rausgefunden, wie lang das sein könnte?
0: Ähm, ja, ist, ich meine, es ist die Hand gebrochen. Ne? Ähm, ich habe gelesen, äh, Interred Reserve ist wohl eine Option, äh, die kurze, also äh, vier Wochen müssen wir wohl mit rechnen, mindestens, wenn nicht sogar mehr. Ja, ist natürlich ein Blow, ne? Für die Secondary, die jetzt sowieso schon nicht so gut aussah.
1: Ja, du sagst das ist definitiv ein Blow. Vor allem jetzt als Backup haben wir Josh Blackwell, der war 2022 undrafted ja. Free Agent und hat eigentlich vorrangig gegen den Special Teams gespielt letztes Jahr. Hat dann gegen Ende, also die letzten paar Wochen, hat er ein paar vermehrte Snaps im First Team auch bekommen. Ähm, ja, muss absteppen. Muss Next ja, Man up. Genau, genau.
0: Ah, äh, Smith, äh, Rookie aus diesem Jahr, ging ja auch noch. Ähm, aber ja, Next-Man-Up-Mentality, also ähm, muss weitergehen. Also wir haben ja dann äh, Stevenson und Jalen Johnson sind gesetzt und danach müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich werden die beiden sich dann die Game-Time ein bisschen teilen. Außer einer schicht er jetzt super heraus. Äh, ja gut, aber jedem Team -Pop, äh, passieren alle solche Verletzungen, ne? Also jetzt weiter. Auf jeden Fall.
1: Hoffen wir, dass die, dass die Jungs absteppen und wie gesagt mit Next-Man-Up-Mentality, dass wir da gut was voranschieben können ja. und dass wir Kyler Gordon den Ausfall zumindest einigermaßen kompensieren können. Ist schade, weil ich finde, Kyler Gordon ist echt ein cooler, cooler Typ und hat auch so ein bisschen in die, in, in die Kabine und so, glaube ich, ordentlich Stimmung reingebracht. Deswegen hoffe ich, dass der bald wieder da ist und ja. hoffen auf schnelle Besserung.
0: Ja, also ich denke, ein paar Wochen wird es dauern. Ähm aber gebrochene Hand, ja, jetzt die Fenster weg ist nicht so gut, ähm, aber viele spielen ja mit so einer komplett eingepackten Hand, ähm, dass sie zumindest den Bass verteugen können. Weiß nicht, ob das jetzt für den äh, Cornerbacks was wahr ist, aber schauen wir ja, mal. Ja, genau.
1: Solange er den Ball wegspotten kann, ist mir das in Ordnung. Äh, ist das in Ordnung ja. für mich, aber... Ja, jetzt mal gucken, ist natürlich nicht optimal. Wir hoffen, dass es, ich weiß auch nicht, Ich weiß auch nicht, ob es schon komplett safe ist, dass sie gebrochen ist, weil ich habe jetzt gestern mal geschaut und da sollte zwar ein Update zu kommen zur Injury, aber ist jetzt bisher noch nichts gekommen. Vielleicht, bis die Folge äh, online oh. ist, wissen wir da mehr, aber zum Stand von heute weiß man da jetzt noch nicht so viel mehr. Genau, genau. die zweite News, ähm, was ich mir rausgeschrieben habe, ist, dass Eberfluss in der Presskonferenz ganz klar eingeräumt hat, dass man die vertikale Zone mehr angreifen soll und ich glaube das, also im Passspiel und ich glaube das ist auch was, wo wir später dann natürlich auch noch drauf zu sprechen kommen, gerade wenn man halt schaut, letzte Woche 37 Pass-Attempts von Justin Fields und nur vier der Pass-Attempts sind über 10 Yards ähm, gegangen, das ist natürlich mehr als besorgniserregend.
0: Das möchte man nicht sehen, also... Das sind dann immer nur kurze Checkdowns, kurze Screens gewesen. Haben wir in der letzten Folge schon viel darüber gesprochen? Ähm, hoffen wir mal, dass, ähm, sowohl, ähm, mit Eberfluss als auch Schatz auch, als auch Luke Getzi draus daraus gelernt haben und gegen die nicht so schwache Passverteidigung der Tampa Bay Buccaneers sich da was einfallen lässt.
1: Ja, genau. Eine, eine kleine News, was noch nicht so kommuniziert wurde, was aber immer wieder auf X so ein bisschen, ein bisschen für Furore gesorgt hat, ist, dass ähm, ja, das überlegt wird in Coaching-Staff-Kreisen, ob Chase Claypool nicht sogar ein healthy, ein healthy Scratch ähm, für Week 2 wird, so wie es EQ letzte Woche wurde, weil er eben so miserabel performt hat letzte Woche.
0: Ah, du, also ich habe mal wieder jetzt ein paar andere Videos noch auf äh, Instagram und XX gesehen. Also, was, jetzt, was Chase Claypool da zum Teil fabriziert hat letzte Woche, ähm, was vor allem im Blocking Game ang anging, ist wirklich unter aller Sau, ja. Ähm, pff, ja, pff, schauen wir mal. Also, ähm, ich glaube, da unser Coaching staff kann das am besten einschätzen. Ich weiß halt auch nicht, was der für eine. Ähm, was, was er für einen Work-Athetic hat, also ob er auch sich da jetzt wirklich hinterhängt mal. Ich habe jetzt öfter schon gelesen, dass er sich wirklich selber nicht so motivieren kann, auch selber nicht so motiviert ist. Da kommt dann auch wieder der coaching Stuff ins Spiel, dass die auch mal wirklich zusehen, dass der sich mal auf Deutsch mal ein bisschen rafft, weil wir haben fa fast einen first Round pick für den Jungen aufgegeben. Ähm, also es ist way too early to fail, deswegen werden die auch alles investieren, was geht in diesen Spieler.
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Aber auf deutscher Seite ist es natürlich eine Chance für EQ ähm, zu zeigen, was er kann, weil ich meine, er hat eine ähnliche Statur wie Chase Claypool, er ist auch ein großer Receiver und er ist hat natürlich den Blocking-Vorteil, dass einer der, also wahrscheinlich der beste Blocking-Wide-Receiver bei uns im, im Roster ist und gerade wenn man das Blocking von Claypool letzte Woche anschaut, ist das definitiv was, was... Ähm, was wir brauchen können. Was nicht heißt, dass wir wieder so viele Screens spielen sollen. Das natürlich nicht.
0: Nee, das bitte nicht. Also EQ kann ja auch Downfield. Ähm, aber pff, ja, das Playcoin hat mir eben hoffentlich ändert sich's. Äh, ob jetzt EQ oder Chase Claypool da stehen, ist mir eigentlich nicht egal, aber Hauptsache, es läuft ein bisschen besser als letzte Woche. Yes. Und viel schlechter da. Ja, ich sag immer, viel schlechter kann's nicht laufen. Es geht immer schlechter, aber das war wirklich schon bodenlos.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, bei dem Fazit können wir es belassen. Also bodenlos trifft es ganz gut. Und wir hoffen einfach auf Besserung für Woche 2. Genau, ähm, ja, den kurzen news Roundup ähm, jetzt mal beiseite. Schauen wir jetzt natürlich noch aufs, auf unser Spiel am Sonntag gegen die Tampa Bay Buccaneers. Idiot, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an Tampa Bay Buccaneers gegen Chicago Bears denke, muss ich immer ans mitch Trubisky Goat game denken, äh, 2018. Oh ja. 48-10 und mit wirft sechs Passing-Touchdowns. <lacht> Völlig absurd.
0: Da, dachten wir, da dachte jeder Bears-Fan, jetzt, jetzt geht's richtig los. Also jetzt haben wir einen richtig guten Quarterback. Nächste Woche hat er, glaube ich, wieder richtig gut zusammengespielt, wie immer. Ähm, ja, aber das war auch so meine Hauptänderung daran, weil danach waren zum Großteil keine guten Änderungen mehr. Ähm, ich glaube, wir haben noch ein paar Mal gegen die gespielt und... Ähm, Lief meist nicht so gut.
1: Genau, ja, wir haben, wir haben glaube ich, noch zweimal oder so gegen sie gespielt. Ich habe auch kurz geschaut. Eins haben wir relativ knapp verloren und eins haben wir sehr, sehr deutlich verloren. Auch ich glaube, das war in der Tom Brady Season, wo wir ziemlich deutlich verloren haben, irgendwie ja, mit 25 das, Punkten Unterschied. Ja. Genau. Aber.
0: Ja, genau. 2020 haben wir 2020 haben wir so nochmal knapp gewonnen. Ah, okay. Gegen die Peppermel Buccaneers, genau. Ja. Und ein Jahr später haben wir 38 zu 3 verloren.
1: Sehr gut. War meine 25-Punkte-Differenz gar nicht ne? schlecht geschätzt. Ah, 35, hoppla.
0: Ja.
1: Ja, aber das war, also da, dieses dieses Bugspiel damals von Mitch Trubisky, das war so geil. Also, Idiot und ich sind ja sowieso, waren ja sehr lange äh, Mitch Trubisky-Believer und äh, Fans von ihm und das ist einfach, war einfach ein cooler genau. Typ und wir haben echt Hoffnung in ihn gehabt. Und dieses Spiel, das war wirklich der Wahnsinn. Also was der da rausgefeuert hat. Das war
0: wirklich 150 Yards, 6 Touchdowns. Ach, das sind noch Zeiten.
1: Und wie, und, ja. wie du, und wie du und wie du danach ging's weg. Und wie du meintest, das Spiel danach wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie 130 Passing Yards und gar nichts auf die Reihe bekommen.
0: Ja, das äh, wird sehr sehr wahrscheinlich so gewesen sein. Ich habe leider die Statistik gerade nicht mehr da, aber sehr wahrscheinlich wird es in dem Maße ab, abgelaufen sein.
1: Okay, na ja, gut, so viel zum, so viel ja. zum kleinen Einstieg. Ähm, schauen wir jetzt, also nicht in die Vergangenheit, sondern schauen wir jetzt auf das Spiel in Week 2. Ja, wir dürfen die Buccaneers, glaube ich, auf keinen Fall unterschätzen. Also in, in vielen Podcasts und in vielen Reviews vor der Saison wurde diesem bucks team eigentlich relativ wenig zugetraut. Also viele, viele Podcaster und viele so Blogger und alles mögliche hatten die Bugs bei einem Top-5-Pick am Ende der Saison. Um, und auf jeden Fall Platz 3 oder 4 in der Division. Und muss ich sagen, es ist, ist schwierig. Ich, ich weiß nicht ganz, wie ich das Team einschätzen soll, weil da kann irgendwie alles passieren. Ich bin nicht komplett sold auf das Team. Genau, ich bin nicht komplett sold auf das Team, aber sie haben definitiv Playmaker, sowohl in der Offense als auch in der Defense.
0: Ja, also. Im Endeffekt haben sie ja auch nicht nominell so viele Abgänge gehabt, also natürlich ne, Tom Brady nach der Saison, ähm, aber du hast in einer Offense auf den Skill Positions immer noch verdammt gute Spieler, also die Wide right Receiver, der Wide right Receiver Course immer noch gestört gut, die O-Line finde ich auch nicht schlecht, auch wenn jetzt, was wir vorhin hatten wir schon gesprochen, Tristan Worth ist jetzt gewechselt auf von Right Tackle auf Left Tackle, Ryan Jensen ob der nochmal mal Football spielt, ich zweifle sehr stark dran zum Beispiel. Ähm, aber sie haben sonst ihre wichtigste Spiel gehalten. In der Offense und in der Defense. ein Großteil. Ähm, und sonst war das auch ein gutes Team. Ähm, ja, ich bin mir sehr gespannt. Also ich bin sehr, sehr gespannt ähm, auf die Tampa ist in dem Spiel. Und ich glaube, die können uns vor große Probleme stellen, auf beiden Seiten des Balles.
1: Auf jeden Fall. Wenn wir mal auf ihr Spiel Week 1 schauen, da haben sie überraschend gegen die Minnesota Vikings gewonnen. Hätte ich jetzt auch nicht so getippt vor der Saison. Also 2017 gegen die Vikings. Ähm, genau, ist für uns ganz gut, weil so ein Division-Rivale hat direkt eine Niederlage. Aber die ja. haben schon ganz gut ausgeschaut. Also hätte ich, hätte ich nicht gedacht, dass, dass die Bucks den, den Sieg dann noch holen. Mayfield 21 für vier und, äh, von 34 für 173 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, ist eine solide Performance, aber ist jetzt auch nichts Spektakuläres. Und ich glaube, dass im Anbetracht der Receiver, die er da hat, auch da noch definitiv mehr drin ist. Aber ich weiß nicht, ich habe das mit Freunden auch schon diskutiert, was ist deine Meinung zu Baker Mayfield? Also ich finde den nicht so trash wie viele den sehen. Also
0: Nee, nein, nein. Also, ja gut, seine Zeit bei den Browns war auch einfach nur mit Müll, ja. Also er kam da auch hin und hat wohl auch einfach nur ähm schlecht gecoacht, alles mögliche, hatte kein gutes Team. Danach war der halt einfach gefühlt verbrannt. Aber als Playmaker kannst du ihn halt immer noch gut ein... Äh, als Game-Manager so rum, kannst du ihn immer noch gut einbinden. Also hast jetzt ja also 21 von 34 für 170 yards, jetzt keine überragende Statistik, aber wenn du dann halt zwei Touchdowns wirfst, merkt da kein Mensch. Ja, also, und er hat keinen Turnover produziert. Da, darum geht es ja auch. Also ich glaube, Baker Mayfield, wenn das spielt in einem guten System... Und wenn der Coach ihm vorgibt, was er machen muss oder soll, ist es kein schlechter Quarterback für so ein Team. Die dafür, er hat natürlich sehr viel Hilfe jetzt mit einer guten O-Line und zwei sehr, sehr guten Receivern. Deswegen denke ich, dass das in dem System ganz gut klappen kann.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Kann ich dir zustimmen. Ich würde jetzt mal noch auf ein paar Highlights eingehen, die mir so beim, beim Schauen vom Tape ein bisschen aufgefallen sind, von dem vikings bugs spiel und dann vielleicht noch auf die, die wichtigsten Duelle also zwischen Bugs-Spieler und Bär-Spieler. Und eine Sache, die mir beim Schauen vom Tape aufgefallen ist, die Bugs waren sehr, sehr anfällig, äh, wenn sie geblitzt haben. Also Cousins war 19, von, äh, für, 19 für, von 23 von 23 für 180 Yards und einen Touchdown, wenn die Bugs geblitzt haben. Also und der Schlüssel hierbei war eben, dass man das äh, Carsons direkt die Reads durchgegangen ist, also sehr schnell die Reads durchgegangen ist und den Ball auch sehr schnell losgeworden ist, also im Durchschnitt 2,27 Sekunden. Das ist natürlich, also ist wichtig zu wissen für uns und für unser Spiel und hoffentlich auch für den Gameplan.
0: Ja, es wäre äh, schön zu sehen, wann, wenn unser line auch die, den Druck, den sie kriegen, mal halt was gegenhalten äh, können und unser Quarterback den Ball dann auch in so einer Zeit, müsste sich im Schnitt 2,2 Sekunden sein, aber sollte auch sowas in den Rahmen sein, in so einer Zeit den Ball los wird. Also ähm, scheinbar macht der Pest wahrscheinlich nicht mehr so viel in Tampa, wie er die letzten Jahre gemacht hat. Ähm, Shaquille Barrett ist natürlich noch da, ähm, aber ja, die Statistik spricht für sich, würde ich sagen. Also gegen den, ähm, gegen den Blitz machen sie nicht, Also mit dem Blitz machen sie nicht so rum, das ist ja, eher. Genau. Ähm, ja
1: Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, es gab ähm, mehrfach Busted Coverages Downfield äh, von den Bucks, wodurch auch die Big Plays von den Vikings entstanden sind. Gerade auf Justin Jefferson, der schon wieder, ich glaube, 150 Yards oder so gemacht hat in dem Spiel. Ähm, ja. Und auf Jordan Addison, auch den Rookie. Genau, also da gab es mehrfach Busted Coverages und ich glaube eben auch, dass die Bucks so, auch so ein bisschen das Problem haben wie wir, dass die auch nicht so den Pass Rush haben und auch nicht so den, den Pressure auf den Quarterback bekommen, wie sie das gern wollten.
0: Ja, bei deren Secondary ist nicht schlecht. Nee. Also haben gute, gute Corners, gute Safeties. Ähm, aber da sieht man wieder Pass Rush. Das ist eigentlich das A und O, aber ist sehr wichtig. Nee, aber was ähm, mir aufgefallen, ist Ge gegen den Lauf waren sie sehr stark in Woche 1. Ähm, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Was haben die, ähm, ich glaube, sie hatten fünf, 50 bis 60 Rushing Yards hatten die Vikings nur. Ähm, was die wirklich nicht vieles. Ähm, und da kommt halt, ähm, was, worauf ich noch eingehen wollte, deren Linebacker-Duo. Also, äh, Lavonte David und ähm, Devin White ist wahrscheinlich das beste Linebacker-Duo der Liga. Und ich glaube, da kommt auf unsere O-Line und auch auf unsere Running-Backs und auch auf Justin Fields wirklich viel, viel zu, da ein ordentliches Run-Game zu etablieren, weil wenn wir kein Run-Game in so einem Spiel etabliert kriegen, glaube ich, dass uns das wieder um die Ohren fliegt.
1: Ja, da sprichst du was Gutes an, gerade, also das Linebacker-Core finde ich, ist der Wahnsinn. Devin White, also der ist all over, das ist so eine Maschine. Das ist krass, also und auch mit Levante David und Jack Barrett, der sich ab und zu zurückfallen lässt, das ist schon eine brutale Truppe. Und wie du meinst, wir müssen, wir müssen versuchen, den Run mehr zu etablieren, aber jetzt gehen wir schon so ein bisschen in die, was wir machen müssen. Da schauen wir später noch oder nachher noch spezifischer drauf. Es ist definitiv so. Also, Linebacker Core ist überragend und auch, wie du meinst, die, die, das Defensive Backfield. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Antoine Winfield. Ähm, der war. Also der ist von den Golden Goofers, von den Minnesota Golden Goofers, Fand ich im College schon cool. Und fand, hätte, ich, hätte ich mir auch zu den Bears gewünscht, aber ja, hat dann nicht sollen sein. Aber ich finde, das ist ein sehr guter Safety, der glaube auch äh, einen Fumble verursacht hat. Genau, er hat geblitzt und genau, er hat geblitzt und hat dann hat dann einen Fumble verursacht bei Cousins. Ähm, ja, finde ich, auch muss man auch aufpassen. Und wie du meinst, die die das Defensive Backfield ist definitiv gut von den Buccaneers, aber es ist auch immer nur so gut, wie die Defensive Line Pressure ausüben kann. Also da sind wir so ein bisschen <lacht> auch bei uns. Also das Defensive Backfield kann so gut sein, wie es will, aber wenn halt überhaupt kein Pressure von der Line kommt, dann können sie halt irgendwann... Coverage auch nicht mehr standhalten. Dann sind es halt irgendwelche, irgendwelche individualisierten und, und, und spontanen Routes, wo dann einfach nur dazu führt, dass man halt irgendwie frei ist und wie viel willst du es covern. Also, geht ja
0: nicht. Nee. 1-2-1 ja, unser Problem letzte Woche. Ähm, sehen die Defense Backs an einem nur schlecht aus.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja, ich habe mir, so, also hab mir so zwei wichtige Duelle rausgeschrieben äh, von Personik- oder Spielergruppen. Und das ist einmal Bears DBs gegen Bucks Wide Receiver. Also Tyreek Stevenson und Jalen Johnson gegen Mike Evans und Chris Godwin. Das ist so das Duell. Ja,
0: das wird heftig. Also ich glaube, Jalen Johnson wird die meiste Zeit hinter Mike Evans dabei hinterher sein. Und Tyreek Stevenson wird die Zeit im Slot äh, mit... Ähm, Chris Godwin rotieren. So, so habe ich es gelesen und so stelle ich es mir auch vor. Ähm, dass du wirklich white Receiver One gegen Cornerback One die ganze Zeit hast, so, wenn es möglich wäre. Äh, das wären heftige Matchups. Also ich glaube, Jay also Mike Evans ist natürlich auch gestört gut, aber ich glaube, Jalen Johnson kann da ganz gut mithalten. Er wird trotzdem seine 70 bis 80 Yards wahrscheinlich fangen, weil vorne zu wenig Druck kommt. Aber das wären sehr gute Matchups. Also ich glaube, das, das kann man sich gut angucken. Ähm, ist auch wirklich schön, mal wirklich gute Matchup zu sehen. Aber letzte Woche, ähm, weiß ich gar nicht, ähm, die haben nicht schlecht, nicht schlecht Yards gemacht. Ich glaube aber auch jeder nur so 50 bis 70 ähm, gegen eine Vikings Defense, wo ich wirklich nicht weiß, ob die so stark ist.
1: Ja, genau. Ja, das ist die Frage, also ich muss auch sagen, ich habe Chris Godwin in Fantasy, ich bin ein bisschen im Zwiespalt, ob ich den überhaupt aufstellen kann oder ob das mein, mein, mein Herz nicht mitmacht. <lacht> Fantasy ist immer so schwierig, was das angeht. Oh Mann.
0: Ja, da muss man immer mit zwei Augen drauf schauen.
1: Ja, ist schwierig. Ich glaube, ich lasse ihn mal draußen, weil ich einfach all in äh, bei den Bears sein will die Woche. Deswegen kann ich da so, so, ein, äh, so ein inneren Zwiespalt nicht gebrauchen. <lacht> Mal gucken, aber zurück zum Real Football. Also ich glaube, das Matchup von den DBs und den Wide Receiver wird, wird sehr wichtig und wie du wie du schon meintest, es kommt einfach vor allem bei dem Matchup auch darauf an, wie die Bears D-Line gegen die Bucks O-Line aussieht und das ist das zweite wichtige Duell, was ich hier rausgeschrieben habe. Die Bucks O-Line ist nicht mehr das Gelbe vom Ei, würde ich mal sagen. Also Christian Wirth äh, hat dieses Jahr den Switch von Right Tackle auf Left Tackle ähm, vollzogen. Er hat, war ein überragender Right-Tackle und er ist noch jung, aber es ist halt doch Left-Tackle und man muss doch viele Sachen beachten und es ist einfach eine Umstellung. Deswegen, ich denke, er wird da noch nicht so 100% ähm, ja, drin sein auf der Position. Und wie du schon angesprochen hast, Ryan Jansen ist auf der Injured Reserve und spielt zumindest mal diese Saison nicht, ob er überhaupt noch spielt. Steht in den Sternen.
0: Ja... Das wird interessant, also ähm, ob wir mehr Druck oder F echt, was hatten wir? E ein Sack und einstellig Quarterback-Hits, glaube ich. Ja. Mit einer Pressure-Rate von um die 20% im ersten Spiel. Ähm, das müsste halt mal ein bisschen hochgehen. Also ähm, ich glaube, das spielt sich auch noch ein. Yannick Agakwe noch gefühlt gar nicht trainiert mit dem Team, trotzdem ein Sack gehabt. Ähm, aber wir müssen wirklich an der Line dominanter sein. Also vor allem gegen den Pass mehr Pass-Rush haben. Aber ich bin auch da zuversichtlich, dass es das vielleicht besser wird als letzte Woche. Ja, ich
1: bin auch zuversichtlich. Vor allem die Rookies. Ich glaube, dass die Rookies auch mal einen, einen Step nach vorn machen. Und ja, dass da einfach dass da einfach ein bisschen mehr geht und dass wir da Pressure Pressure auf die O-Line machen und vor allem halt auf Baker Mayfield, dass eben diese diese langen Dinger und diese Chunk-Plays zu, ne, gerade ne einem Mike Evans, den man einfach hoch anwerfen kann und der fischt das Ding runter, ähm, dass sowas nicht passiert, das wäre, also das ist so ein Key für mich, für das ganze Spiel. Was man sagen muss, ähm, die Bucks hatten insgesamt mit ihrem Running Back Core 60 Rushing Yards das ganze Spiel über gegen die Vikings, ähm, ist jetzt auch nicht der Wahnsinn. Also ich glaube auch mit unserer Runden-Defense, dass wir da gut, ähm, das gut im Rahmen halten können, wobei ich sage, dass Rashad White, also ich, ich mag den, ich finde den gut und ich glaube, der wird auch die Saison über noch definitiv, besser werden, aber also am Sonntag muss das nicht
0: sein. <lacht> am Sonntag muss er nicht, nein, nein. Ähm, ja, also das Rushing von ihm war wirklich nicht stark, aber warten wir mal ab. Ähm, wir waren ja in der zweiten Halbzeit vom ersten Spiel war ja auch eher Schweizer Käse am Ende, also ähm, Aaron Jones und Co. haben ja wirklich teils gemacht, was sie wollen. hoffe, dass das auch besser wird.
1: Ja, hauptsächlich Aaron Jones, aber ich glaube, das waren so zwei, drei Plays, okay, Ganz, ganz ausschalten kann man jemand wie Aaron Jones nicht deswegen, aber so hoffen wir mal, dass die Run-Defense zumindest solide ist, dass man nicht sowohl im, in der Pass-Defense als auch in Run-Defense dass man da so, so löchrig ist Ja, Idee ja. was was müssen die Bears ändern? Jetzt haben, wir auf die, jetzt haben wir die Buccaneers ein bisschen angeschaut, haben auf ihr week one Matchup geschaut gegen die Vikings Was müssen die Bears ändern für Woche 2?
0: Einiges würde ich sagen <lacht> Ähm, also ich würde sagen einiges nach dem Ergebnis in der ersten Woche. Nein, also fangen wir mit dem Obvious an, also, ande also anderes Play Calling, ähm, anderes, anderes Scheming, also nicht jeden, jeden, jedes Play, was durch den Pass geht, nur ein kurzes Screen, sondern auch mal ein bisschen vertikal downfield und nicht nur die ganze Zeit ne, horizontal. Ähm, das wäre das Wichtigste, würde ich sagen dass die Fähigkeiten, die er hat, auch im Lauf mehr nutzen. Also Design-Plays zum Laufen gab es auch sehr wenig im ersten ersten ähm, Game. Ich glaube, das erste war auch direkt voll los. Ähm ja, was müssen wir jetzt noch besser machen? Also du musst auf ähm, Third Down viel FX, 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 effizienter sein. Also ähm, du 9 für 16 oder was wir hatten ähm, äh, gegen uns in der Week 1. Das geht gar nicht, vor allem mit den langen äh, Third Downs. Ja, das wären so die wichtigsten Keys, würde ich sagen. Und dann einfach mal selber ein bisschen effizienter sein mit deinen Drives. Und keinen Turnover produzieren. Ja. Auch wenn es nicht viele waren in der, in der ersten Woche, nur zwei Stück. Ähm, aber die waren auch beide vermeidbar, würde ich sagen.
1: Das stimmt natürlich. Und was du angesprochen hast schon mit Justin Fields, mit seinem mit seinem Rushing. Wir haben ja im Preview, äh, im Review Kommen wir durcheinander. <lacht> wir haben im Review ähm, vom Packerspiel ja auch darauf angesprochen, dass wir ja doch über 100 Rushing Yards hatten und die Hälfte davon Justin Fields hatte. Das ist schon schön und gut, aber so beim, beim nochmal drüber nachdenken ist halt so, es waren halt keine Designed Runs. Also es war halt irgendwie gescrambled und halt in, aus der Not heraus irgendwie das First Down gemacht oder halt irgendwie Yards gemacht. Aber es waren halt keine Designed Runs. Deswegen kann man diese 100 Rushing Yards oder über 100 Rushing Yards jetzt auch nicht so hochhängen, weil das halt sehr aus der Not raus war. Ja, ansonsten, ich habe mir auch aufgeschrieben, mehr Downfield und Intermediate Passing Game. Also Screens können funktionieren und eine wertvolle Waffe sein, siehe Aaron Jones letzte Woche. Ja, ja. Aber wenn sie halt nicht funktionieren, darf man halt nicht das ganze Spiel darauf hängen bleiben, wie so ein stures Kind.
0: Nee. Genau. Also man auch mal also ein bisschen flexibler sein. Du hast ja auch gesehen, dass die, die Packers im letzten Spiel haben ja auch in der Halbzeit einiges verändert und danach ähm, lief es bei denen besser, wortwörtlich. Ähm. Und bei uns habe ich leider gar kein Adjustment gesehen oder auf jeden Fall nichts, was geklappt hat.
1: 0,0, also 0,0, da hast du recht. Ansonsten, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ein Riesenpunkt, Targets für DJ Moore und Mooney. Targets, ey, ja. das kann nicht sein, dass ein DJ Moore, den man in dem Package für den First Overall Pick geholt hat, zwei Targets im Spiel bekommt, ich verstehe es nicht, also wirklich.
0: Ich verstehe es auch gar nicht. Also, war er nicht. Also, ich weiß nicht, ob der Alexander ihn so gut gecovert hat die ganze Zeit. Das glaube ich aber nicht. Ähm, dass also du holst dir so einen Unterschiedsspieler und dann spielst du ihn zweimal an im ganzen Spiel. Da fängt er auch noch beide natürlich, weil er auch gut ist. Ähm, ja, also, das habe ich auch gar nicht verstanden, ähm, was da die genaue Intention da war. Ähm, das wäre sehr wichtig, wenn der mal. Also, er muss ja, wenn er seine 6, 7 Targets kriegt und davon 4 bis 5 fängt, würde das ja vollkommen reichen. Ich bin
1: sogar noch höher. Also, Als. für mich ist, muss ein DJ Moore über, also mindestens 8 Targets im Spiel kriegen, aber da kommen wir bei den Hot Takes noch drauf. Also, ich, ja. ich verstehe das wirklich nicht. Gerade du hast so zwei so vertikale Waffen und auch Intermediate und so und die Slants, was die laufen, sind ja echt geile Routen und es wird einfach nicht. Also, ich verstehe es nicht. Okay, ich muss aufpassen, ja. dass ich mich nicht in Rage rät. Ähm, ansonsten nee, habe ich noch nicht. aufgeschrieben, mehr zwei Tight End Sets, also mit Kmet und Tonjen. Warum nicht? Also ja. ich, ich finde, das war vor der Saison ein großes Thema, dass das mehr eingebunden wird, aber hat man jetzt im ersten, im ersten Spiel kaum gesehen.
0: Kaum gesehen. Also generell Tight Ends hat man kaum gesehen. Ich glaube, Robert Tonjen war auch noch nicht komplett fit. Ne, war ja irgendwie ja. auf dem Injury Report, wie so jeder Ex-Packer-Spieler, wenn wir gegen die Packer spielen. Ähm, ja, aber das wäre auch was, wo man sie gut attackieren könnte, auch wenn sie ja da in dem Fall starke Linebacker gegen sich haben, ne? aber ja.
1: Das stimmt. Definitiv. Dann noch ein Punkt zum, zu den, äh, zur Offense habe ich noch aufgeschrieben, dass die Runningbacks ja einfach variabler sein müssen und variabler eingebunden werden müssen. Also nicht immer nur diesen. Up the middle, Run, einfach auch mal einen Outside Run, einen Pitch, einen Toss, irgendwas. Also immer nur irgendwie durch die Mitte. Ich bin das wirklich satt. Ich habe da noch einen bleibenden Schaden von der Mad-Maggie-Zeit mit Run-Run-Pass. run, run, pass.
0: <lacht> run, run pass. Das, ah, das
1: war immer das Gleiche. Ich. Ansonsten habe ich hier im Stuck ja. gegen Vanilla und Defense. Also die Schemes durchmixen, die Looks durchmixen, mal blitzen, einfach auf den Pressure auf den Quarterback äh, bringen. Ein Jordan Love, der ja wirklich jetzt nicht, äh, ne, keine Ahnung, ein High-Elite-Quarterback ist, hat den 123er QB-Rating gegen uns und das kann halt nicht sein.
0: Ja, nee, das kann nicht sein. Genau, ja. Mehr Druck bringen, dass die auch mal ein bisschen mehr unter Druck, also dass sie unter Druck sind und auch vielleicht mal schlechte Entscheidungen treffen. Baker Mayfield ist jetzt ja auch nicht bekannt, immer nur gute, gute Entscheidungen zu treffen. Deswegen, wenn man immer ordentlich unter Druck setzt, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch was werden kann.
1: Ja. Ähm, ähm, hast du noch was, zu, was wir ändern müssen oder was dir jetzt gerade noch so einfällt?
0: Also erinnere nicht. ich fand, wir hatten eigentlich die Cornerbacks haben zum Eddie Jackson muss besser spielen Also ähm, die Pass-Defense muss sich ja auch ein bisschen verbessern ne? Also ich fand die Cornerbacks nicht schlecht Vor allem Stevenson in der Red Zone wurde ein, zwei Mal ein bisschen hops genommen aber ähm, Jones fand ich sehr gut aber ähm, Eddie Jackson muss wirklich besser, entweder muss anders geschemed werden oder ähnliches ähm, Ja Pass-Defense muss besser werden. Punkt.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Definitiv. Und natürlich auch in der ja, Pass-Defense und natürlich auch Upfront. Aber ich glaube, das haben wir im Review schon zu Genüge angesprochen und ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht mehr so arg vertieft reingehen. Nee. Ich würde mal noch so auf ein bisschen was Interaktiveres kommen. Was ist denn, was ist denn so deine Prediction? Was glaubst du? Also, ich glaube, wir sind uns beide einig. Es ist ein Must-Win-Game und obwohl wir die Bugs beide nicht so schlecht einschätzen, wir müssen das Ding gewinnen, ey, sonst geht das irgendwie sonst nicht.
0: Wir müssen gewinnen, aber ich weiß noch nicht, wir spielen wir in Tampa, oder? Genau, in Tempo. Das tippe ich mal stark drauf. Also ich kann, ich kann nicht gegen die Bears in so einem Spiel tippen, das geht nicht, ja. Ähm, das ist das der Punkt hier. Ich glaube, es wird ein sehr knappes Game. Ich glaube auch, dass schon gut Punkte fallen könnten auf beiden Seiten. So drei bis vier Touchdowns pro Seite schon. So als Punkte. Puh, ich kann nicht gegen die Best-Tippen in dem Fall. Das geht nicht. Ähm, Prediction ist, Justin Fields spielt besser als letzte Woche. Die Offense performt generell besser als letzte Woche. Und wir kriegen ein bisschen mehr Druck auf den Quarterback und dadurch gewinnen wir. Ähm. Kannst du ja mal sagen, was dein Spielverlauf so wäre? Ich überlege immer noch kurz ein Ergebnis, aber ähm
1: ja, Spielverlauf, Spielverlauf habe ich mir gar nicht so großartig rausgeschrieben. Ich habe mir ein paar Hottakes rausgeschrieben und dadurch wird auch mein Ergebnis ja. äh, impliziert. Also Hottakes sind von mir. Bear Steevens machen mindestens drei Sacks. drei oder mehr.
0: <lacht> das ist bei dem Versa leider schon
1: Ja, spoiled, Bolt ja. und Hot Take, alles heute mal mit rein. Dann, äh, was für mich ja. also es, wirklich essentiell ist DJ Moore ähm, macht über oder macht mindestens 80 Receiving Yards und kriegt mindestens 8 Targets. Also wenn der, wenn der unter 5 Targets kriegt diese Woche, dann verstehe ich wirklich die Welt nicht mehr. Nee. Und ja. ich habe noch einen Hot Take Cole Kmet Multiple Oha. Touchdown Game.
0: Oh, okay, okay hm. Ja, doch Könnte ich verstehen, wenn wir nicht in die Endzone laufen ne? Also, ja Doch Also ich überlege mal was ähm, Baker Mayfield Mindestens zwei Turnover da, Dafür ist er immer gut ähm, Justin Fields 170 plus Passing Yards Und 100 plus Rushing Yards und leider äh, Mike Evans plus 100 Yards 100 plus Yards und Touchdown Buh,
1: Was war das jetzt für ein Stimmungskiller ey. <lacht> also wenn schon einer viele Receiving Yards und Touchdown hat, dann ist wenigstens Chris Godwin. Dann freut sich mein Fantasy Team zumindest <lacht> Aber ich, was ich sagen muss bei deiner Justin Fields Prediction Es ist halt also hört sich geil an und hört sich nach dem Justin Fields von letzter Saison an, aber ich wäre auch froh, wenn der mal, keine Ahnung, 270 Passing Yards und nur 50 Rushing Yards hat. Also, dass er rennen kann, wissen wir alle, aber der soll mal werfen, der Junge.
0: Ja, soll er, aber wenn wir gewinnen und dadurch, dass er läuft, dann wäre mir das auch okay. Und wenn man aber dann innerhalb der Saison eine Entwicklung sieht. Ähm aber ja, verstehe ich, dass man auch mal lieber ein bisschen mehr durch die Luft sehen würde.
1: Okay, ja, Final Score habe ich ein, also ich glaube nicht, dass die dass die Offense so krass explodiert in dem Spiel und ich glaube auch, dass wir defensiv trotzdem einiges an Punkten zulassen. Deswegen, ich habe ein 27 ja. zu 23 für uns.
0: Ich habe mir ein 27, 21 aufgeschrieben eben. Ähm, also drei und zwei Feedgoals. Wäre ein Traum.
1: Wäre natürlich ein Traum, definitiv.
0: Ähm ja, aber ähm, ich hoffe, wir sitzen jetzt Anfang der kommenden Woche hier und sind ein bisschen besser gelaunt als Anfang dieser Woche. Ey, hoffentlich, hoffentlich. Ähm, und haben äh, ein bisschen mehr positive Dinge zu berichten als diese Woche, weil der Preview war jetzt wirklich schön, aber ich bin ehrlich, dieser Review von der, vom letzten Wochenende war wirklich schon harter Tobak. Ähm, mhm. <lacht> ich glaube, das versteht auch jeder, wenn seine Mannschaft einmal so richtig verkackt dann macht es auch wirklich keinen Spaß, nochmal drüber zu reden, noch mal das, den ganzen, das ganze Pain noch mal wieder aufleben lassen. So
1: richtig verkackt und so und so richtig dann auch noch gegen ja. Division Rival und den Division Rival, es ist einfach, ja, ich muss auch sagen, das hat sich so die, die Woche ein bisschen durchgezogen bei mir, also ich habe da schon öfter mal noch dran gedacht an die Niederlage und dann hat man doch noch so ein paar Packers Leute und wo es einem dann schön unter die Nase reiben und ich kann sie mir gar nicht verübeln, weil bei mir wäre ich, würde es genauso machen, aber ja. Einfach nervig.
0: Ja, sehe ich sehr ähnlich. leider. Habe auch noch ein paar Memes auf Instagram geschickt bekommen.
1: Ein Klassiker. Okay, gut. Idee. dann ähm, danke für deine Zeit. Und ja, Leute, schaut, schaut ja. bei uns auf den Socials vorbei. Schaut auf X vorbei. Schaut auf Instagram vorbei. Beteiligt euch gern so. Also gerade auf X versuchen wir ziemlich aktiv zu sein und immer mal wieder was zu posten und was zu reposten. Und wir würden uns natürlich über ein Follow und über, über Likes freuen und auch über Bewertungen auf Spotify und auf Apple und überall, wo wir den schönen Podcast hochladen. An dieser Stelle noch auch ein großes Danke an den Arne fürs äh, Cutten und fürs Zusammenschneiden. Ohne den Arne wäre das alles gar nicht möglich und wir sind froh, dass der hoffentlich nächste Woche wieder am Start ist. Und ansonsten wünsche ich uns allen, ein ja. gutes Spiel am Sonntag und einen hoffentlich sehr verdienten und positiven Bear-Sieg. Genau, ich glaube, das war's. Wir sind einfach hoffnungsvoll. Video, <lacht> mach's gut und ja,
0: let's hope for the best. Bear, down. Bear Down, Glück auf. Wir hören uns, Jungs.